0: Dit is de podcast van de gemeente Roosendaal.
1: Met de renovatie van het huis van Rozendaal bouwen we ook aan een veranderproces. Waarin medewerkers en inwoners anders gaan denken, werken, leven en beleven. In
0: deze podcastserie volgen we dat proces met als rode draad de thema's duurzaamheid, mobiliteit, vitaliteit en dienstverlening. Met het sluiten van deze deur breekt een nieuw tijdperk aan voor de gemeente Roosendaal. Niet alleen voor de medewerkers, maar zeker ook voor haar inwoners.
1: Het stadskantoor ondergaat meer dan een verbouwing. Een nieuw gebouw, een nieuwe manier van werken, denken, leven, beleven, ervaren. Met het Huis van Rozenaal zijn we klaar voor de toekomst.
0: In deze podcast nemen we je mee in dit proces. Maak kennis met projectleider Gabriel Jas.
2: Gastloos, duurzaam, dat is wat we aan het doen zijn.
0: Wethouder Kees Lok is eindverantwoordelijk voor dit project... Maar doet dit uiteraard niet alleen. Ik
3: word natuurlijk geadviseerd door alle deskundigen die we hebben, zowel in huis als uh, externe.
0: Architect Hans van Heeswijk legt uit hoe hij de plannen heeft vertaald in een ontwerp. In de
4: 21ste eeuw zijn we gewend aan heel comfortabele, klimatologisch goed georganiseerde kantoren.
1: Bas Slager introduceert je in de wereld van het circulair slopen en bouwen.
5: En Zo wordt er op meerdere vlakken gewerkt aan circulair.
1: En ook Arno Snelle vertelt hoe hij als circulair sloper te werk gaat.
3: Eigenlijk moet je het anders Zombo.
1: Jos Hopstaken tot slot neemt je mee terug in de tijd.
0: En dat is eigenlijk het enige wat nog overgebleven is uit de tijd van de broeders. Het is de taak van architect Hans van Heeswijk om met zijn team alle plannen en wensen om te vormen tot een realiseerbaar ontwerp. Architectenbureau van Heeswijk heeft al wat mooie projecten op haar naam staan, zoals de Hermitage in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag. En daar komt nu dus het huis van Roosendaal bij. Een stadskantoor
4: of een gemeentehuis is natuurlijk open publieksgebouw. Dus dat wil zeggen dat je het zo helder mogelijk moet ontwerpen... zodat niet alleen de medewerkers begrijpen hoe het gebouw in elkaar zit en waar ze moeten zijn... maar vooral ook alle bezoekers... Dus alle bewoners van Roosendaal die in het stadskantoor moeten zijn of, in, of op het gemeentehuis voor een paspoort of voor weet ik wat. Daarvoor moet je het gebouw heel helder en transparant maken. Dus zodat elke bezoeker als hij op het gebouw afloopt al begrijpt waar hij moet zijn en hoe het in elkaar zit. Want eh, daardoor voelen bezoekers zich snel op hun gemak, begrijpen ze hoe het werkt, waar ze moeten zijn... en dan krijgen ze ruimte in hun hoofd om zich te concentreren op het onderwerp waarvoor ze eigenlijk gekomen zijn. En dat is voor iedereen heel plezierig. Dus dat hebben we ook in het ontwerp proberen te realiseren. Heel veel transparantie, heel veel helderheid, waardoor het echt duidelijk is van buiten en van binnen dat dit ook een publieksgebouw is... dat er speciaal is voor alle woners, inwoners van Roosendaal. Hoe werkt
0: zo'n proces?
4: Een architect ontwerpt een gebouw niet in zijn eentje in een ivoren toren... en uh, probeert dat daarna te presenteren. Maar je overlegt heel veel uh, met allerlei adviseurs. Een, een constructieadviseur, installatieadviseur, bouwfysicaadviseur. Uh, je overlegt met een interieurarchitect. Maar natuurlijk vooral heel veel met je opdrachtgever... En met de gebruikers, want dat zijn in het dagelijks functioneren van het gebouw natuurlijk de echte deskundigen. Dus vooral in het voorlopig ontwerpstadium en in het definitief ontwerpstadium hebben we op een hele regelmatige basis uh, ruim met elkaar overlegd om steeds uh, het ontwerp verder te verfijnen en steeds functioneler te maken waardoor het straks voor Roosendaal een optimaal uh, gemeentehuis kan worden. Wat is belangrijk in het ontwerp van het Huis van Roosendaal? Het oude stadskantoor dateert van 1977 en was eigenlijk een vrij gedateerd kamertjeskantoor met een middengang en een vrij primitieve basic installatie daarin. Dat wil zeggen radiatoren aan de gevel. Als je te koud had kon je die opendraaien. En ramen die open konden in de zomer als het te warm werd. Maar dat was het dan. Verder was er niks. En tegenwoordig, in de 21e eeuw, zijn we gewend aan heel comfortabele, klimatologisch, goed georganiseerde kantoren. Waardoor je altijd een optimaal klimaat hebt. En dus zit er een behoorlijk uitgebreide, goed functionerende klimaatinstallatie dadelijk in het gebouw. Zodat iedereen daar op een hele prima manier kan werken. En dat is echt heel erg nieuw. Er was daarbij echter nog een andere uitdaging en dat is dat het gebouw ook energiezuinig moet worden. En dat was de belangrijkste aanleiding om ook de gevel te gaan vernieuwen en die vooral heel erg goed te gaan isoleren, waardoor je binnen het klimaat optimaal kunt houden.
1: Bas Slager van Repurpose is gespecialiseerd in het circulair bouwen en slopen. Maar wat houdt dat in?
5: Dat houdt in dat we bewust omgaan met de grondstoffen die we hebben. Er zijn eigenlijk twee soorten stromen. Fossiele grondstoffen. Dat zijn uh, de grondstoffen die, die opraken. En we hebben uh, biobased grondstoffen. Dus natuurlijke grondstoffen zoals hout. Dat groeit gewoon weer aan. Maar nou, bij beide moeten we netjes, uh, netjes omgaan. Ja, het is dus de kunst om, om die grondstoffen in de cyclus te houden. En dat in nieuwe producten te verwerken. Of voor juist op een slimme... ...unieke manier in een nieuw jasje weer opnieuw toe te passen... ...om te voorkomen dat we de aarde uitputten.
1: Kun je een concreet voorbeeld noemen Bas? Waar of hoe gaan we dat terugzien? Zeker,
5: we zijn uh, gaan kijken naar uh, een hele hoop materialen om die ter plekke her te gebruiken. Uh, een voorbeeld, er komt allerlei hout vrij... ...en die worden weer ingezet als uh, vloer in het leescafé... ...en ook verwerkt in uh, de tafelbladen die daar worden toegepast. En een ander voorbeeld is dat het aluminium wat nu in de gevel zit afgevoerd wordt om te recyclen. Dus het wordt, uh, wordt weer verwerkt in een, in, een, in een nieuw product. En wij bestellen straks een aluminiumgevel waarin een enorm hoog percentage, 75% gerecycled aluminium uh, verwerkt zit. Dus op die manier komt, niet letterlijk, maar indirect komt het aluminium wat er nu al is komt weer terug
1: en het materiaal wat niet hergebruikt wordt in het nieuwe huis van Rozenaal, verdwijnt dat in een container?
5: Nee, dat uh, verdwijnt niet zomaar in een container. Dat krijgt uiteindelijk ergens anders weer een, een nieuwe bestemming. En zo wordt er op meerdere vlakken gewerkt aan circulair.
0: Sloopbedrijf Snellen uit Rijsbergen staat bekend om zijn duurzaam sloopwerk. Arno Snellen vertelt ons hoe zij daarbij te werk gaan.
6: Wij gebruiken wel een vooraf vergaande inventarisatie van de materialen... waarbij wij bepalen welke materialen wel of niet geschikt zijn voor hergebruik. En dat geeft wat meer voorbereidingstijd. Maar op dat moment weten we ook waar we ermee naartoe kunnen eventueel en wat we ermee kunnen doen. Als duurzaam sloper moet je eigenlijk zeker niet met grote machines dwars door het gebouw heen rijden. Eigenlijk moet je het andersom bouwen. Dus je moet uh, zorgen dat je de schroevendraaier bij de hand hebt en dat je de zaken netjes demonteert in plaats van uh, eraan lopen rukken en snukken totdat het uh, breekt. Dan heb je er zeker niks meer aan.
0: Voor Arno is het belangrijk dat de werkzaamheden niet voor 18 september zijn afgerond... want dat is een belangrijke datum voor hem en zijn collega's. Hij legt zelf uit waarom dat zo is en ligt ook toe hoe zijn planning voor het huis van Rozendaal er verder uitziet.
6: Wij zijn begonnen met het uh, inventariseren nu en het maken van de werkplannen. En dan half april dan gaan we echt uh, serieus aan de gang met de werkzaamheden. Normaal gesproken zouden we half september zo'n beetje klaar moeten zijn... Maar we hebben met de gemeente ook afgesproken om Demolition Day uh, daar te houden. Dat is een, uh, een dag van de sloop. Dan kunnen we op deze manier ook uh, veel aandacht vragen voor de circulaire sloop. Het is voor ons ook best een bijzonder project. En dat komt eigenlijk omdat deze opdrachtgever, de gemeente Roosendaal, heel veel aandacht heeft besteed aan het uh, circulaire uh, slopen. Het mooie hiervan is, ik heb aan de voorkant hebben wij beloftes moeten doen... Eh, dat we spullen duurzaam eh, weer op de markt zetten... En als we die niet nakomen, dan moeten we eigenlijk weer een korting geven. Dus er, er zit ook een, een soort bonus systeem aan. En dat, uh, ja, dat gebeurt niet vaak. Hier zit een extra stock, financiële stok achter de deur. Om te zorgen dat je het toch netjes doet. En dat, ja, dat, dat vind ik wel mooi, mooi om te doen.
1: En nu willen we natuurlijk weten hoe het er straks uit gaat zien. Projectleider Gabriel Jas neemt ons mee het gebouw in.
6: Ja, wat je eigenlijk meteen
2: opvalt, is dat het een open en toegankelijk gebouw is. Je ziet de contouren van het oude gebouw nog, maar het lijkt erop alsof hij een nieuw jasje heeft gekregen. Die kenmerkende verticale lamellen zorgen ervoor dat het daglicht naar binnen komt, maar de zon grotendeels buiten blijft. En het nieuwe huis is daarnaast ook nog eens een keer gasloos en wekt zijn eigen energie op. Een duurzaam gebouw dus. Als je naar binnen loopt, zie je meteen wat we veranderd hebben. In het nieuwe huis van Roosendaal word je meteen Welkom geheten. Een persoonlijke ontvangst, kopje koffie, een kopje thee. Waarbij je kunt ontspannen en kunt wachten in het Eetwerkcafé. Ja, en ook de sfeer is anders. Hout en groen. En naast het uitgiften van, van paspoorten en rijbewijzen is er ook ruimte om overleg te voeren met medewerkers. Het is dus een plek waar je kunt ontmoeten. Maar ook een plek met een huiselijke sfeer. Ja, met uitzicht op een prachtige tuin.
1: Het nieuwe huis van Roosendaal krijgt naast de ingang aan de stadzijde... ook een ingang aan de kant van uh, Groot Mariadal. Waarvoor is dat eigenlijk?
2: Het nieuwe huis van Roosendaal krijgt inderdaad een tweede ingang... aan de zijde van Mariadal. En dit is de ingang van het vergadercentrum. Dus op de plaats waar eerst de publieksbalies waren... komt een groot aantal vergaderkamers. Uh, en die, die gaan we samen gebruiken met de raadsfracties... die er een fractievergadering in gaan houden, s'avonds. Dus deze uh, vergaderkamers kunnen dan dus ook gebruikt worden in de avonturen als het gebouw gesloten is. Vandaar de tweede ingang.
1: Wethouder Kees Lok geeft zijn visie op de verbindende factor... van het nieuwe huis van Roosendaal.
3: We hebben het niet voor niks genoemd, het huis van Roosendaal. Natuurlijk uh, kun je in dat huis terecht voor de dingen... waarvoor je de gemeente nodig hebt. Of dat nou gaat om het aanvragen van een vergunning... Uh, een rijbewijs, een paspoort of wat dan ook. Uh, maar we willen ook wat meer zijn, wat meer worden... Je mag ook gewoon binnenlopen om te kunnen, als een soort thuiswerkplek. Je kunt, dat willen we ook allemaal. En er komen natuurlijk ook onze collega's van het werkplein. We hopen op een hoop bezoekers. En dat mag, dat mag ook wel wat aantrekkelijker zijn dan, ja, dan enkel maar gewoon een gemeentehuis. Vandaar dat we het het Huis van Roosendaal noemen, waar iedereen welkom is.
1: Vroeger had de plek waar nu het oude stadskantoor omgebouwd wordt tot het Huis van Roosendaal ook al een verbindende functie. Een geschiedenisles van Jos Hopstaken.
3: De plek ligt net buiten het oude centrum van uh, Roosendaal, net achter de domineestraat aan de Vughtstraat. En het was tot uh, zeg maar 1870, was het gewoon Weiland. En op dat moment hebben zich daar de Broeders van Saint-Louis gevestigd, die vijf jaar eerder in Roosendaal waren aangekomen en die speciaal gekomen zijn om onderwijs voor jongens te organiseren. De broeders van Saint-Louis en de zusters van Mariadal... hadden kloosters die aan elkaar grensden. Dus we zeggen ook wel eens dat er één groot religieus eiland... in het midden van uh, Rozendaal lag. En over eiland gesproken... Achter het stadskantoor Roosendaal uh, bij de parkeerplaats ligt nog een stuk tuin en een vijver En dat is eigenlijk het enige wat nog overgebleven is uit de tijd van de Broeders. Op 31 mei 1944 is uh, Roosendaal uh, gebombardeerd. En een van die bommen is op de speelplaats van dat klooster uh, gevallen, van die school... Net enkele minuten nadat het speelkwartier was afgelopen en
0: alle jongens dus gelukkig weer terug in de klas zaten. Even leek het erop dat de vleermuizen de plannen zouden dwarsbomen. Maar niets is minder waar. Ze krijgen gewoon een plek in het huis van Roosendaal. Dat bewijst maar weer dat in het huis van Roosendaal problemen omgebogen worden naar kansen. Gabriel zegt er het volgende over.
2: Ja, wat we doen uh, is ervoor zorgen dat die beestjes, net als onze ambtenaren, even tijdelijk niet in het Huis van Roosendaal of het stadskantoor uh, wonen. Dus daar hebben we maatregelen voor getroffen. We hebben letterlijk 27 woningen, tijdelijke woningen voor ze opgehangen rondom het stadskantoor van, van vandaag. Zodat ze daar tijdelijk naartoe kunnen. En dat is vooral bedoeld omdat we dan uh, in de tijd dat ze ook Verhuisd zijn tijdelijk, het, uh, het gebouw kunnen verbouwen tot het huis van Roosendaal. En we gaan in het ontwerp gaan we, uh, weer nieuwe plekken maken uh, waar ze dan weer van harte welkom zijn. Dus eigenlijk gaan we ervoor zorgen dat ze even weggaan, dan weer terugkomen. En uh, ja, ik ben nog uh, aan het onderzoeken of we het op een of andere manier mogelijk kunnen maken dat we uh, de vleermuizen straks ook nog kunnen zien als ze weer terug uh, hangen, want dat doen ze uh, in, in ons nieuwe huis van Roosendaal, zodat we. Daarmee ook uh, aan onze inwoners kunnen laten zien uh, ja, hoe we nuttig ze zijn en, en waar ze zich bevinden op de plekken in het stadskantoor of in het huis van Roosdaal. Uh, door bijvoorbeeld uh, webcams in de uh, kastjes te laten maken, zodat we ze daar kunnen zien. We zijn nog aan het onderzoeken of dat mogelijk is en, en hoe we dat gaan realiseren. Uh, maar dat zou wel een mooi, een mooi dingetje zijn om, om toch van uh, deze bijzondere situatie iets uh, moois en leerzaams te maken.
0: Aan deze podcast werkte mee van Heeswijk Architecten, Repurpose, Gebroeders Snellen, West-Brabants Archief en de gemeente Roosendaal.
1: Deze podcast is mede tot stand gekomen door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.
0: Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op het kanaal van de gemeente Roosendaal via jouw favoriete podcast app.
1: Voor meer informatie kijk je op onze website www.roosendaal.nl